0: Maravilha, então vamos para aquele momento familiar, a família brasileira reunida à mesa para degustar os sabores, as delícias, os quitutes preparados pela cozinha, capitaneada pela Ofélia, toda a equipe de criação, produção, marketing, finanças, jurídico, todos reunidos aqui nos estúdios número 3. Eu, dei uma re... eu não sei porque eu estou animado, porque eu dei, uma... eu dei uma repassada no cardápio aqui do buffet de hoje. Primeiro, um exagero completo de saladas, vou tentar passar rapidamente, senão eu deixo para semana que vem. Alguns pratos bem mais ou menos, dica bem meia-boca, enfim, não está um negócio muito legal, mas é o que tem para hoje, certo? Diretamente dos estúdios número 3, vamos começar então, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> E antes de começar com as inúmeras saladinhas aqui, eu quero fazer follow-ups importantes de assuntos que tratamos anterior. Porra, Ofélia, eu pedi para trazer salada? Eu não falei que eu ia fazer o follow-up? Pera, porra! Que saco, meu! Desculpa, pessoal. Vamos lá. quero fazer uns follow-ups rápidos aqui de alguns assuntos anteriormente ditos. Obrigado, agora eu posso falar como eu quero. Primeiro de tudo, novidades aí sobre a Bud Light, né? Eu venho acompanhando esse caso e, finalmente, depois de uma queda brutal nas vendas, acho que mais ou menos em torno de 30 pulsa, por causa daquela propaganda, tal que eu já falei mil vezes, finalmente a Bud Light perdeu a liderança no mercado americano. Porra, isso é muito significativo. Ela caiu, o market share da, da, da Bud Light caiu para 7,3%. E perdeu a, o primeiro lugar, né? A marca mais vendida já não é a Bud Light, é a cerveja Modelo da cervejaria mexicana, a cerveja que é a mesma que faz a Corona, né? Que ficou com 8,4% das vendas. E eu li também, não vou nem ler a matéria aqui, que eles, cara, eles estão fazendo um puta trabalho tentando recuperar as vendas da marca. Já mandaram embora todo mundo que ficou, que se envolveu. Naquela péssima campanha, aquela péssima lacrada deles, já foram demitidos, afastar que os caras fazem meio na miúda, mas eu tô acompanhando mais de perto. E eles estão tentando fazer várias ações, desconto para caralho, pros, pros, principalmente para os bares, né? Que é onde o pessoal consome em grupo, né? Onde é visto consumindo, fazendo várias ações de desconto, mas não tá rolando. E, meu, eu acho que o negócio realmente desandou bem ali, e a cervejaria, a cerveja, né? A marca modelo pegou o primeiro lugar lá nos Estados Unidos. E aí, eu muito que aqui, falei, mas peraí, porra. A modelo, a cervejaria modelo, que faz a, a modelo e a Corona também, foi comprada pela Ambev, porra. Então trocou seis por meia dúzia, saiu, <risos> saiu a Bud Light e entrou outra, porque a AB a a tem, puta, centenas de marcas, né? Mas não, cara, quando eu fui investigar, eu, eu notei uma coisa que foi muito, é, muito importante nesse caso. A InBev ela comprou realmente a cervejaria modelo, mas tipo o CAD lá dos Estados Unidos, né, aqueles antitrust e tal, eles obrigaram a InBev a, a abrir mão da cerveja mode, das, do, do kit lá do, do portfólio de cervejas da cervejaria modelo nos Estados Unidos. Então, a BMW ela é dona da modelo, é dona da corona no mundo todo, menos nos Estados Unidos. Então, rolou até requintes de crueldade, cara. Os caras perderam a liderança justamente para a marca a qual eles tiveram que abrir mão para poder fechar esse negócio em nível mundial. Enfim, perdeu a liderança, fazer o quê? Play stupid games, win stupid prizes. Esse é o lema. Outro follow-up que eu quero fazer aqui, que foi uma cortesia do Danilo, que ele me mandou. Lembra que eu falei semana passada de um jogador da Nova Zelândia, num jogo de futebol, que ele diz que supostamente foi, recebeu uma ofensa, um xingamento racista, de um jogador, acho que era do, do Qatar, né? Eles estavam jogando Nova Zelândia e Qatar. Ele diz que o cara fez um xingamento, chamou ele de Samoa, porque ele tinha ascendência Samoa. É uma historinha meio esquisita. E a Nova Zelândia deixou o campo, né? não voltou para o segundo tempo, porque esse naná desse jogador falou isso. E aí o Danilo, muito atentamente, foi buscar a fotinho do Michael Boxal, que é esse jogador da, da Nova Zelândia, e também do outro cara que, teoricamente, xingou ele lá, o carinha do Qatar, Meu irmão, <risos> se eu já xinguei o cara de naná antes, agora é mais naná ainda, cara. Esse Michael Boxal, eu vi a foto dele... Vou até pegar a foto de novo aqui para lembrar melhor. Ó, tá aqui. Meu, é um cara, velho. É um cara, não tem nada... Ser... Eu, lendo a notícia, achei que ele tinha... Parecia aqueles lutador de luta da Samoa, né? O cara aqui, nada, meu. Esse cara aqui, vem aqui pro Brasil, o cara tem uma puta cara de brazuca. Ele... Sabe quem ele parece? Ele parece um pouco o Alex Poitin, aquele brasileiro lutador que luta no UFC. Pô, cara de mal, ó. Tô vendo a carinha dele, cara de mal. Pô, um cara preza. E o cara ficou todo dodóizinho. O cara que xingou ele, o cara do Qatar eu tô vendo aqui, ó. <risos> ele tem cara de negão zoeiro. Sabe aqueles negão zoeiro? Ele tem cara de, de leleque, tá ligado? Pô, é um cara que tem, tem cara de ser divertido aqui. Não sei, pelo menos é a impressão que eu tenho pela foto. Mas o cara, meu, negão, porra. tem nada de... Ai, nossa, me xingou de Samoa, a raça ariana me xingando. Vai te catar, o Michael Boxal, você é um frouxo do caramba, vira homem, rapaz, certo? Essa foi o um novo follow-up, mais um follow-up que eu tenho que fazer. Eu falei dos, na semana passada de pilotos, né? de piloto de avião, todo aquele negócio que tinha que ter a diversidade e tal. E eu lembrei, conversando durante a semana com algumas pessoas... E a minha memória realmente está boa. Eu lembrei que a Delta Airlines a Delta Airlines lançou um programa aqui, estou com a tela aberta, do site da Delta Airlines, que é a Delta é, re, assim, investindo ainda mais num programa de diversidade de pilotos. É aí que tem os pilotos, aquela diversidade. E aí, cara, beleza, cara, eu acho... E piloto de avião, tá aí uma área onde nós não precisamos de diversidade alguma. É igual o cirurgi... cara de cirurgião cardíaco, né? Cirurgião cardíaco e piloto de avião não precisa de diversidade, cara. Eu só quero os melhores lá. É os melhores. Aí não interessa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é roxo, se é boiola, se não é. Não interessa. Não interessa. O que interessa. É estritamente a capacidade técnica, mas a Delta Airlines acha que não. Né? É, eu falei isso por causa do submarino lá. Tal. E a última coisinha que eu quero falar aqui, antes de iniciar a Ofélia, trazer a caceta da salada que ela quer tanto, é, fala, lembrar que porra, tivemos atualização né, na nossa balada da guerra da Rússia-Ucrânia, que a gente está lá, Jurerê Internacional, estamos ali no nosso camarote, vendo os caras brigar, Cancelando, a gente nem tá mais cancelando, né, por celular. Tá olhando eles brigarem lá tal, beleza, foda-se também. E aí, pô, rolou uma novidade. Os caras começaram num dado, dado momento, entre os, os Rússia lá, começaram a tretar entre eles. Cotovelada para cá, um cara empurrou ali, deu um bate-boca, a gente que tava só curtindo o housezinho, tomando a balinha. A gente viu um vulco Vuco ali, já, já, né, levantamos ali no, no sofazinho, as minas dançando no sofá. A gente olhou lá falou, que caralho, será que vai dar merda ali? Os Ucrânia ficaram meio espertos e tal. Mas no fim, os caras já se abraçaram lá e tal, não era nada, não, não rolou. A gente achou que ia ter alguma novidade. Eles continuam brigando por lá, a gente continua curtindo a balada no nosso delicioso hedonismo. E agora sim, Ofélia. Agora você pode servir a salada, tá, Ofélia? Agora serve a caceta da salada, vai. Obrigado, Ofélia. Muito obrigado, tá? Então, essa semana saíram aqui, pelo menos, não sei se saiu a sua plenitude, os dados completos, mas saíram pelo menos alguns números aqui do censo que foi feito no ano passado. O ouvinte, ao ouvinte e e-ouvinte não binário atento, lembra que, porra, eu reclamei bastante quando decidiram não fazer o censo, né? Eu estava sem verba para fazer o censo, porque, cara, eu acho importantíssimo que o censo seja feito. Por quê? Porque a gente precisa fazer tomada, na hora de fazer a tomada de decisão, você precisa ter os números na mão, caralho. Não dá para decidir estratégias do país, para onde, onde investir, onde não investir, sem ter os números. E começaram a sair, finalmente fizeram a, a, a porra do censo ano passado, ainda bem, e saíram os números, e aí você vê por que, que é importante ter esses números, porque... Todo mundo estava falando. Eu lembro, pô, não só a mídia, eu mesmo, né, chutando aqui e na campanha eleitoral do ano passado, a galera estava dando por certo que o Brasil teria 210 milhões de habitantes. Eu vi gente falando 215, né? Era todo mundo estava nessa onda, porque projetando de 2010 para cá, o pessoal achava pelo menos 210 milhões de habitantes. E não é o caso. Nós temos hoje o Brasil 203 milhões de habitantes. Ah, porra, é uma boa diferença, né, cara? Eu, eu acho ruim, acho bem ruim que do que a gente imaginava tem 3 milhões e meio a menos de mulher, né? Como comentei no nosso grupo, é 3 milhões e meio a menos de mulher e é 3 milhões e meio a menos de homem que podia ser craque de futebol para a seleção. Então eu não curti muito essa redução da população, mas o fato é que caiu, e tem alguns, um, um, um pessoal que já ficou comentando, né? Porra, não sei o que. Gente que achou ruim, que caiu, gente que achou bom. O principal argumento que eu vejo das pessoas acharem ruim termos um crescimento menor da população é por causa da pirâmide que é o INSS, né? Basicamente, que é um argumento estúpido, né? O argumento não é o seguinte: nós temos uma pirâmide financeira chamada INSS. Ah, já que é uma pirâmide, a gente tem que fazer muito filho <risos> para sustentar essa pirâmide. Não, meu, tá errado. O negócio é assim diante de um cenário onde a gente tem menos filhos, porra, vamos arrumar essa pirâmide financeira. Eu sei que é impossível arrumar. tá? Eu não tenho esperança nenhuma que isso seja arrumado, mas o caminho não é fazer mais filho para sustentar essa Ponzi Scheme, né? esse sistema de marketing multinível que é a nossa aposentadoria no Brasil, que é insustentável. Né? Mas não é fazendo o filho que arruma, tem que arrumar a porra da, da pirâmide. Mas fora isso... Teve gente que começou, ah, o neoliberalismo, não sei o que lá, as coisas têm menos... Cara, o lance é assim, ter menos taxa de natalidade, eu acho positivo, cara. É um sinal, que é, é uma coisa que acontece em todo o país que vai se desenvolvendo mais, que vai prosperando mais. São vários fatores que entram. Os caras acham que é o seguinte, precisamos de mais Estado para as pessoas terem mais filhos. Porra, tá <risos> é errado, né, cara? O lance é normal, se pega qualquer país mais desenvolvido, você vai ver que eles têm menos filhos. O, o lance de ter mais população urbana também afeta isso. Né? Nível de escolaridade afeta isso, mais conhecimento afeta isso. O, as mulheres trabalhando mais, também é natural que tenha menos filhos. Cara, É uma realidade de um país que está que caminhando, pelo menos a passos bem lentos, mas que está se desenvolvendo pouco a pouco e é natural que a natalidade caia. E aí tem uns outros dados, eu, claro, vou, aos poucos eu vou mergulhando nesses números, mas tem uns dados interessantes aqui, cara, tem um município de Minas Gerais, se chama Serra da Saudade, cara, esse município, sabe quantos habitantes tem esse município? 833, <risos> cara, é ridículo, é uma balada, basicamente. O município tem. A gente tem num boteco lá na, na Faria Lima. 833 habitantes, e, evidentemente, tem prefeito, tem vice-prefeito, tem vereadores, secretários, não sei o que lá, não sei o que lá. Acho que foi até o Yuri que mandou no nosso grupo que são mais de mil municípios. O Brasil acho que tem um pouco mais de 5 mil municípios, não é isso? São um, um, 20% desses municípios, não tem nem mil. Não tem nem mil habitantes, cara. Não era isso, Yuri? Depois você me corrige se eu falei errado. Mas são municípios muito pequenos, cara. Esses municípios deveriam ser absorvidos ou, pelo menos, formar condados com os outros em volta e ter um prefeito único para todos. Eu lembro que, durante o governo anterior, tentaram até fazer isso. Mas, meu, pensa numa luta ingrata, né? Você imagina você tentar reduzir o número de municípios, você tirar essa porrada de cargos públicos. Não, é muito difícil, mas é o que deveria rolar. E só mais uma coisa que eu, que eu anotei aqui que eu achei interessante... É que o Rio de Janeiro diminuiu, né? Eu vi que a população do, do Rio de Janeiro é, reduziu-se um pouco. E aí, meu nego, vai chutando para caramba. Por que que é isso, né? Eu acho que pode ter o impacto da natalidade em geral. Eu acho que pode ter gente realmente saindo do Rio por conta, sobretudo de, de violência, né? Eu data aberto total. Eu vejo bem mais cariocas hoje em dia aqui em São Paulo do que eu vi antigamente, cara. Só no último mês, eu, eu peguei um Uber, que era carioca, e eu encontrei um outro cara, que, o cara da eu fui ligar para cancelar o um negócio da Tim, <risos> aqui, dos estúdios número 3, e o cara que me atendeu era carioca, fiquei batendo papo com o cara, ele mora aqui em São Paulo, e nesse último mês, o que já compõe o meu databeto, e eu tenho notado, eu vi porteiro, cara, porteiro de prédio carioca aqui em São Paulo, nunca tinha visto isso na vida. O porteiro tradicional daqui do, do, é, é nordeste, essa é a tradição. Mas eu peguei um porteiro carioca lá, cara. Então eu acho que está tá havendo gente que está que deixando o Rio e buscando melhores oportunidades por aí. E realmente, eu acho que para o carioca se mudar do Rio de Janeiro é porque tem que estar tá tenso o negócio, né, cara? Porque o Rio de Janeiro tem o, o grandes encantos lá, principalmente para quem nasce lá. E eu acho que para o cara fazer a mala e sair de lá é porque realmente tem, tem coisas bem desagradáveis rolando. Outra coisa que eu achei interessante, Salvador, cara. Salvador perdeu uma bela população, não me lembro os números aqui, mas eu achei bem expressivo também. Os fatores a gente não sabe, não sei se tá violência, não sei se é menos natalidade, aí eu deixo para os sociólogos aí, os ge geógrafos <risos> decidirem. Mas só para fechar essa saladinha aqui, eu achei interessante como é que ficou o ranking de população brasileira e houve mudanças nesse ranking. Né? Então, a cidade de São Paulo continua liderando com mais ou menos 11 milhões e meio de habitantes. Né? A hora que você junta ali a região metropolitana, vai para quase 20 milhões. Mas a cidade de São Paulo em si, 11 milhões e meio, que é gente para caralho. Rio de Janeiro, 6,2 milhões de habitantes, continua igual. Brasília, 2,8 milhões de habitantes. É gente para caralho, hein, meu? E nós estamos falando de Brasília, hein? Não é Distrito Federal, não é a cidade satélite. Porra, 2, milhões e 800 milhões de... 2 milhões e 800 mil habitantes para Brasília, eu acho coisa pra caramba. E aí vem a novidade. Fortaleza, grande Fortaleza. Pô, Fortaleza que é uma audiência maciça do Dono da Verdade, maciça. Pegou o quarto lugar, roubou o quarto lugar de Salvador. Fortaleza agora está em quarto com 2,5. 2 milhões e 428 mil habitantes. Salvador caiu para o quinto lugar com 2 milhões 418. Então, Fortaleza tem 10 mil habitantes a mais, tomou o lugar de Salvador, chupa Salvador, chupa, e depois disso vem melancolicamente, hein? Sexto lugar: Belo Horizonte. Melancólico, BH, 2 milhões e 300 mil habitantes, fraquíssimo, fraquíssimo. Aí vem Manaus, cara. Manaus, 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 60 mil. Aí vem Curitiba, 1 milhão e 800 mais ou menos E Recife, 1 milhão e meio de habitantes Por enquanto é isso, Pois vamos ver se tem outras novidades Vou reportando aqui, certo? O que mais? Manda outra saladinha, Ofélia, por gentileza oh, A Berenice já veio aqui, entrou nos estúdios E me deu um puxão de orelha que eu falei que ia ser breve nas saladas E ela acha que eu me estendi muito no negócio do censo é. Eu entendo, a Berenice está assim Mas o Bere, se quiser faz o teu podcast também me enche o saco também você, tá? Agora é outro. Agora tem a Ofélia Berê para me encher saco. Os... Faz o teu, Berê. Você acha que é, mano? Faz o teu. É, foda -se. Eu falei que ia ser breve, mas não fui. Ok, dane-se. Então vamos mais um comentário aqui. Eu serei breve, é só para fazer a menção que eu não posso deixar de dizer. Saiu aí, eu vou pegar a matéria da Folha, que diz o seguinte. O Ministério Público Federal, o MPF, ajuizou uma ação civil pública pedindo cancelamento das três outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan. Ou seja, eles querem a cassação das emissoras de rádio do grupo Jovem Pan. Os canais de YouTube TV paga não, porque não entra na, na alçada aí do, das outorgas e tal, certo? Então, segundo o Ministério Público, a requisição se deve ao alinhamento da emissora, à campanha de desinformação, eu estou colocando aspas na desinformação, que se instalou no país ao longo de 2022, até o início desse ano, com veiculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. O MPF destaca que as condutas praticadas pela Jovem Pô violaram diretamente a Constituição, olha só, e a legislação que trata do serviço público de transmissão em rádio e TV. Então, eu só quero... Ó, vocês já sabem, né, cara? Eu só quero expressar, externar o meu descontentamento, a minha revolta com isso, isso sim é uma atitude de regime ditatorial. Isso é um negócio, obviamente, nojento. E quem é o Ministério Público para falar o que é desinformação? Certo? Quem são eles para determinar? É o público que vai definir. Óbvio que eu acho errado esse negócio de outorga. Para mim tinha que ter um leilão, o pessoal vai leiloando a banda lá e, e quem ganhar a licitação leva o canal. Para mim tinha que ser Não tinha nada de outorga. Que Os caras dão os canais para os amiguinhos, certo? Eu preferia que fosse um leilão... Quem, quem, quem pagar mais leva, desde que cumpra aí uns. É como se fosse uma licitação mesmo, né? Tem que cumprir alguns requerimentos técnicos, mas abre as bandas para leilão e quem pagar mais leva. Mas enfim, já que o sistema é outorga, isso claramente é coisa de regime ditatorial que, inclusive, quer se utilizar dessas, dessa legislação ou de um tribunal que é muito alinhado com esse tipo de postura para pressionar a mídia que é contra o poder vigente. Então é isso, cara. Hoje em dia o poder vigente é outro, eles estão aproveitando isso para espremer ainda mais a Jovem Pan com essa desculpinha da desinformação que é ridículo. Até porque, atentar contra o regime democrático, desinformação, você me desculpa, durante os 15 anos do governo do PT, o que mais tinha era canal de rádio e TV apoiando ali... Né, estando em cima, babando o ovo e tal, enquanto eles estavam destruindo a democracia através de superfaturamento de obras de empreiteiras. E aí, como é que fica? O que, que é desinformação o que, que não é? Então, cara, deixa o público definir, isso aqui é ridículo, isso é censura pura, censura assim, mais nojento possível, não tenho muito mais a falar sobre isso, mas eu queria né, deixar aqui a, aquela pitadinha para <risos> não deixar passar batido, porque passou meio batido, né? Ninguém sei. Os outros jornalistas, isso que é engraçado, os outros jornalistas não falam nada, velho. os caras não falam nada. Cara, eu sempre, ó, desde que eu me entendo por gente, puta, jornalista era tudo unido, né? não, o jornalista... Ué, a maioria não fala, este cu é meu, certo? Os caras não falam nada, os caras fazem isso com a Jovem Pan, os caras estão cagando, mas é o que eu sempre falo, a hora que o bife virar, aí a gente vê o que acontece. O que mais que tem de saladinha? Ah, essa aqui saladinha americana, tem que rolar, manda. E essa semana a Suprema Corte americana tomou uma decisão histórica lá e vetou o uso de raça como um critério para admissão nas universidades. Então tá aqui na Folha, saiu na imprensa toda, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nessa quinta que as universidades americanas não podem utilizar a raça dos candidatos em processos de admissão, encerrando assim as políticas de ações afirmativas para incentivar o ingresso de minorias raciais no ensino superior. A decisão reverte entendimentos anteriores do mesmo tribunal em mais um reflexo da atual composição da corte de maioria conservadora. Né? Então, tem a... não vou ler a notícia toda, e eu vi que repercutiu até bastante, pelo menos na minha bolha repercutiu bem, mas tem algumas observações a serem feitas aqui que a imprensa não explica direito para vocês. Né? Mas eu faço questão de iluminar a minha grande audiência com essas informações relevantes. Primeiro de tudo, essa decisão da corte ela vem de uma ação muito interessante dos japa, meu. Os japa que entraram com, a, com essa ação na Suprema Corte. Por quê? Porque os japa são bons pra caramba, certo? E aí eles não estavam conseguindo entrar nessas universidades por causa dessas cotas. Então eles tinham notas muito superiores a outros e eles não entravam quê? porque não só havia a cota, no caso aqui, para negros principalmente, mas eles faziam muito, ser muito mais difícil para os japa entrar. E fazer o que se os japas são bons? Meu, os caras estudam, os caras são bons. Então, eles entraram com uma ação, era óbvio que essa seria a decisão, porque é uma puta sacanagem com os japa. Tá? Basicamente é isso. E japa, tá? eu não preciso ver estou incluindo tudo, até indiano entra aí junto com os japa. Então, essa foi a ação e foi uma ação que já se esperava que ia ganhar, beleza. Mas fora isso, é, isso é muito específico para as universidades top americanas. Né? Para o resto dos Estados Unidos, tô, e aqui eu estou falando de Ivy League, né são essas, é Harvard, MIT, Princeton, Stanford, blá blá, essas principais, Penn, Brown, sei lá, du, acho que até a Duke entra aí, são as Ivy League, mais algumas das, do top tier de universidades, essa decisão vai afetar somente essas universidades, porque as outras universidades, meio meio que tem vaga sobrando. Tipo, não é um negócio que tem uma, um puta vestibular e tal, as outras universidades já nem adotam esse tipo de critério, é, vai lá, você se inscreve e, e manda, você tem que ter, óbvio, um mínimo de nota, mas eles não precisam se apoiar nessas cotas. Quem se apoiou muito nessas cotas foram essas universidades top. Então, eles é que são afetados diretamente... Eu, eu imagino que não vai mudar grande coisa, essas universidades realmente querem exercer essa ação afirmativa e eles simplesmente vão mudar, né? em vez de ser a cor da pele, eles vão bolar um outro critério lá e beleza, meu. é assim, foda-se também. Agora só um dado interessante é que, a, ainda que o jornalista que escreveu aqui não gosta muito, é, o povo americano é muito majoritário a favor de acabar mesmo com essa ação afirmativa nas universidades, inclusive entre os democratas, o pessoal mais canhota, dois terços dos democratas são a favor de terminar com isso. Que tipo meu, já deu, filho, já deu, já tá bom já. É, e, e tem é, um outro dado interessante que na Califórnia isso já não existe há muito tempo. Isso aí já está proibido na Califórnia há muito tempo. Inclusive passou por dois plebiscitos na Califórnia, que é um estado bem canhota. E nas duas oportunidades, o povo da Califórnia votou para não permitir que as universidades usassem a cor da pele ou a raça para determinar se a pessoa entra ou, na, entra ou não na faculdade. Então tá aí o assunto pacificado lá. Quem quiser vai inventar algum critério e não, mas acho legal, porque isso acaba repercutindo aqui também. né? O Brasil é muito paga-pau dessas coisas de lá. Então, tudo que acontece lá, eu gosto de falar aqui, primeiro, porque é a minha pátria paterna e, segundo, porque geralmente o que acontece na América acaba caindo para cá depois, certo? O que mais? Outra saladinha, o que, que é? Ah, essa aqui é legal, salada africana, manda. E é uma salada africana porque essa saladinha eu pesquei aqui, não foi a produção não, essa fui eu que pesquei no meu Twitter, que aliás isso que é muito legal do Twitter, né? porque a gente tem as pessoas que a gente segue, mas o algoritmo é legal que ele vai salpicando ali o teu, a tua timeline, para quem não manja de Twitter, você tem duas opções de timeline. Você pode olhar uma timeline só com as pessoas que você segue ou você pode olhar a timeline onde tem as pessoas que você segue e outras que o algoritmo sugere. E eu vou mudando de uma para outra, depende do horário do dia. Mas na timeline mais geral, pintou para mim um negócio que o algoritmo acertou, que era muito do meu interesse, que é de um perfil que se chama Africanize. E tem uma imagem aqui de um rei africano, alguma coisa assim. Já me chamou a atenção e tem a foto aqui do seu Jorge, o cantor seu Jorge, com a esposa dele com um barrigão de grávida aqui. E aí tem o seguinte, é, seu Jorge conseguiu registrar o filho caçula com o nome Samba e desabafa, abre aspas para o seu Jorge. Foi uma felicidade poder batizar o meu filho com o nome Samba. Não é o primeiro filho, não é o primeiro samba do Brasil, mas é o primeiro brasileiro samba desse país. <risos> então, o, o, a manchete aqui do negócio era uma coisa divertida, uma coisa legal, né? De celebrar aí o nascimento do filho do seu Jorge com a esposa dele. E ele deu o nome do filho de Samba. Você quer saber? Eu achei do caralho. Eu achei um puta nome legal para filho, ainda mais sendo filho de um artista como o seu Jorge. Né? Se vou eu lá dar o nome de Samba. Não vai ficar legal porque eu não tenho nada a ver com o samba, certo? Mas sendo filho do Seu Jorge, eu achei bem legal o, o nome samba. Eu curti, mas as internets não curtiram. As internets não curtiram nada dessa reportagem do Africanize. E o mais triste, cara, é muito deprê. O, o, o Seu Jorge ali e a esposa dele tomando pau dos dois lados. Tomando pau de tudo que é lado, cara. E é o que eu acho mais deprê é que não é só que a pessoa tem a opinião dela. Eu entendo, aí você tá ouvindo aí e você não gosta do nome samba. Você não achou legal o nome samba. Cara, total direito teu não achar cada um com a sua opinião. A tua opinião tá errada, né? Né, Ofelinha? A opinião tá errada, a certa é essa que eu falei, que é legal o nome samba. Mas você pode não gostar do nome, nome samba. Mas uma pessoa normal a gente guarda pra gente, né? Mas hoje não, cara, tá uma puta galera que ela não gosta do nome e ela vai lá no perfil do seu Jorge pra xingar ele, cara. Aí tem o link aqui pro perfil dele, pô, os caras xingando ele, que são... Chama... Cara, puta gente enxerida e chata do cacete. E por que, que ele tomou pau dos dois lados? Porque, uh, não sei, óbvio, ninguém tem que seguir isso, a esposa do seu Jorge é branca. É uma loirinha aqui, é uma loirinha branca e o seu Jorge todo mundo conhece, Certo? E aí o que aconteceu? Os brancos, tem caras aí que a gente vê mais ou menos pelo perfil que são brancos achando que é hipocrisia ele ter uma esposa branca, <risos> ou seja, o cara não pode ser um cara que, que tem uma militância negra ou que, que, né, que tem um perfil mais de, de militância, ele não pode ser casado com o branco, é um negócio ridículo, né? já começa por aí, então já tomou pau desses, desses idiotas. E o mais louco, cara, negros, muitos aqui, tô vendo aqui, tá na minha frente aqui, não vou ler os comentários, que é muito deprê, mas os negros, primeiro, também achando errado ele ter esposa branca. Então aí rolou uma coincidência. Os cara mais reaça e os negros mais militantes, os dois acham ruim ele ter uma esposa branca. Olha que beleza, olha que, olha que intersecção interessante. E aí, alguns ali falando que o filho não deveria se chamar assim porque ele vai ser mestiço. Entendeu? O filho mestiço não pode chamar samba. Só se fosse negão. Segundo... Não estou eu inventando. Estou vendo os comentários aqui. Tem um aqui ó, que fala... Ó, Essa branca sabe sambar? Interrogação. Colocaram aqui falando da esposa do cara. A ah, gente nojenta, né, meu? Puta, gente que não tem um caralho para fazer. E fica enchendo o saco. O que eu, eu gosto muito do som do, so, do seu Jorge. Eu gosto bastante do som dele. Nunca tinha visto a esposa dele. Achei bonita. Achei um casal feliz. Um nome legal. Eu, pra mim é uma história feliz, mas pra galera que não tem um caralho pra fazer, não tem um terreno pra carpir, é um puta de um problema. Ah, é de catar também. O que mais que tem aqui pra eu xingar? Vamos ver. Ah, esse aqui é um xingamentozinho rápido, com algumas reflexões. Mas essa fu é saladinha futebolística, vai. Eu quero comentar brevemente sobre a saída do Luiz Castro, né? que era o técnico do Botafogo. Ele aceitou... A proposta do Al Nasser, lá das Arábias, lá. E ele largou o Botafogo a ver navios e foi lá pra Arábia, vai ser técnico lá do Cristiano Ronaldo. E eu tenho alguns comentários a fazer, porque, cara, eu vi a galera xingou ele para caralho, né? <risos> a galera xingou muito. E eu acho legal xingar ele. Eu vou falar para vocês, eu acho legal. E eu não tô sendo hipócrita, não, tá? Eu acho o seguinte... Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa, meu filho. Mas vocês podem ter certeza. Eu faria a mesma coisa. Porque é muito dinheiro. Né? O cara é muito dinheiro. Eu acho que é o triplo do que ele ganha no Botafogo. É... De repente, a família dele, eu não sei. A família dele talvez não quisesse mais morar no Rio de Janeiro. Ele vai ser treinador do Cristiano Ronaldo, que é português. Ele vai ter mais visibilidade lá por causa do Cristiano Ronaldo treinando lá e além disso ele não é brasileiro o cara tá cagando pro Botafogo cara. o cara tá aqui meu, ele tá aqui também do mesmo jeito que ele veio pro Botafogo por causa de grana ele tá indo pra lá por causa de grana então beleza, mas ele é cuzão, certo? E se eu fizesse isso eu estaria sendo cuzão então as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo eu, ele aceitou essa proposta, eu provavelmente aceitaria também e ambos eu e o Luiz Carlos seríamos cuzões e é cuzão, Luiz Castro não é Luiz Carlos, Luiz Castro Ambos seríamos Cusões e é o Cusão com S e Sentiu. S, A, Sentiu, O, que é o Cusão, marca registrada do Cláudio. Por que, que é Cusão? Porque, porra, meu, você pegou um time, cara. Você montou um time legal. Surpreendentemente, o, Bolso o Bolsonaro, o Botafogo, tá liderando o Campeonato Brasileiro, cara. Uma puta empolgação, uma puta coisa especial que não rola há anos. E aí, no meio do negócio, o cara pega e larga, cara. É a Cusão do caralho. Então, se fosse eu que fizesse isso, eu ia fazer, eu ia aceitar que me chamassem de cuzão, porque sim, eu estaria sendo cuzão e o Luiz Castro está sendo cuzão, sim, senhor. Agora, só uma coisa que eu não vejo ninguém comentar, que é uma coisa que eu falo há muitos anos também e outros também, não é uma, uma coisa que eu inventei. <risos> Mas é um negócio que eu acho que é muito chave para esse caso do, do Luiz Castro. É o seguinte, é a cagada da gente ter um calendário completamente diferente do resto do mundo, cara. Isso é uma puta de uma cagada justamente por isso. Porque o, o, se o calendário fosse alinhado, com a, não só com a Europa, mas com a Argentina também, que a Argentina segue o calendário europeu, e eu acho que outros da América Latina também, mas não, não, não tenho muito conhecimento, mas o, tem que seguir o calendário europeu, cara, que é o calendário acabou virando o calendário mundial. Por quê? Porque justamente agora a gente está na janela das contratações. Então, se o calendário brasileiro tivesse alinhado, o Botafogo estaria terminando a temporada dele, possivelmente como campeão brasileiro, ou não. E beleza, agora é a janela do mundo inteiro das transferências. O que, que acontece no Brasil? Com a gente tem essa pirraça de fazer essa bosta desse calendário, desalinhado com o resto do mundo, sempre acontece isso, cara. Sempre acontece isso. Agora é o Luiz Castro aí que é o treinador Mas direto é com os jogadores cara Quantos jogadores já não foram embora Agora não chegamos nem na metade do campeonato cara O jogador vai embora Pô, é uma bosta isso Então a culpa maior de tudo isso Não é do cuzão do Luiz Castro A culpa é do calendário brasileiro Que é zoado e é desalinhado com o resto do mundo Certo, ofelinha Mais uma saladinha só? Mais uma e chega né? ah, As outras fica pra semana que vem Não dá, é muita salada mas essa aqui eu quero, porque É eu... tá uma salada com café, vai, manda. Mas vou falar para vocês, eu não sei porque que eu pinso essas notícias aqui, porque vocês... <risos> é muito frequente eu xingar esses festivais de comida, né? O Cláudio gosta, o Gazela adora tal. Eu nunca vou nesses festivais, mas eu tenho alguma coisa em mim que eu gosto de xingar. Mas esse aqui vai em especial porque saiu aqui na Folha, é o seguinte, rolou aqui em São Paulo, ó. o São Paulo Coffee Festival, maior evento do tipo no Brasil, acontece nesse fim de semana no pavilhão da Bienal, no Ibira. São centenas de atrações, então não é fácil escolher o que fazer. Por isso, o Café na Prensa, que eu acho que é a coluna aqui, indica as experiências que estão imperdíveis e também o que não faz tanta falta assim, confira. Então eu vou conferir, né? o cara falou pra eu conferir, eu vou conferir. Então, nesse São Paulo Coffee Festival, que está rolando lá no, 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 na Bienal, o primeiro item é o, é o seguinte, ó, Robustas Amazônicos. É em um estande pequeno que se encontra uma joia do São Paulo Coffee Festival, no modesto espaço do Bem Cafeinado, loja de cafés especiais de Belém, que, inclusive, é, deve ser de propriedade de Bruno e Dave. É possível degustar ótimos cafés produzidos na Amazônia. São canéforas, espécie pouco utilizada no meio de cafés especiais de alta qualidade sensorial que fogem ao que o consumidor paulistano está habituado. Além da degustação, há a oportunidade de comprar produtos únicos, como biscoitinhos de cupuaçu e chocolates da Ilha do Kombu, no Pará. A paixão com que a proprietária Liane Dias fala sobre a sustentabilidade e a qualidade dos cafés amazônicos é admirável. Por isso, é um stand imperdível que nos lembra que café não é apenas uma bebida. E aí ele vai, vai aqui elencando uma série de grão de café. Cara, pra puta que pariu, cara. vocês me desculpem, cara. A puta de uma frescura também agora. Já não basta o Alcir com o negócio dos vinhos. Já não basta isso. Essa puta ilusão coletiva de vinho que ai notas amadeiradas, nota de pêssego, nota de azeitona, nota de chulé. Cara, uma puta de uma frescura que já vem... Agora os caras vão botar essa mesma frescurada no café, cara. Dá licença, meu na boa. É tudo meio igual, meu. Tem o café bom e o café ruim. Acabou. É só isso. Tanto que quando a gente vai comprar em casa, <risos> eu assino lá mensalmente o negócio do Nespresso, né? Tem um descontinho lá se você assinar. Aí a Cátia me pergunta, ah, quais cafés que você quer? Eu falo, qualquer um, meu. Pra mim é tudo igual. O cara pega lá o Roma, o Ristreto, o Voluto... Eu entendo, tem uns que são um pouco mais fortes e outros não. Mas eu duvido, o cara pega o Voluto e o Roma é a mesma coisa, meu. Não começa com essas coisas. Um, caf... um belo café pilão, certo? Se for o café que não é expresso, ou o café pilão ali, passadinho, já é uma delícia, cara. É muita frescurada... Eu vi os valores, cara. os caras cobrando ali um saquinho de café a 500 reais, mil reais, porque o grão, o passarinho come o grão, caga o grão, é o caracão. Ah, tica, tá? Enfia no cu o grão, certo? É isso que eu recomendo para essa galera aí. Enfia o grão no cu, caga, passa o café e toma. <risos> desculpa, Ofélia, desculpa. Desculpa, já falei. Desculpa. É, a Ofélia achou muito desagradável o que eu falei, de muito mal tom, não é de bom tom, eu peço escusas a todos, mas é o que eu acho, certo? Mais uma salada? Mais salada, Tá, Vamos tirar mais essa da frente, manda mais uma a última, a última salada vai Porra, e essa saladinha aqui é uma salada bem controversa e na minha opinião bastante indigesta, que saiu aqui na Gazeta do Povo, que diz o seguinte ó: a ação de ativistas da causa animal, lá vai a Luísa Mel, né Certeza que tem Luiz Amel no meio. Interrompeu o desenvolvimento de um dispositivo com o potencial de aumentar significativamente a qualidade de vida de pessoas colostomizadas. Isto é, que devido a problemas no sistema digestivo possui uma ligação do intestino grosso à parede do abdômen que permite a saída das fezes para uma bolsa coletora. É a famosa bolsa de cocô. Todo mundo ou já usou isso ou conhece alguém que usou. Quando o cara tem algum problema ali, faz uma ligação direta né, do, do intestino para essa bolsa externa onde ficam saindo fezes. Todo mundo conhece alguém. Cara, é um negócio bastante presente, é bem desagradável, é ruim. Eu, pô, conheci pessoas que, que usaram isso por um bom tempo e falavam, pô, cara, é, é literalmente uma merda ter que usar isso. Né? Não só pelo... Rola até um constrangimento e tal, né? Então é um negócio que atinge, é, afeta né, muitas pessoas e tal. Mas, pelo jeito, a ação dos ativistas da causa animal interrompeu esse desenvolvimento aí. Então, há 30 anos em desenvolvimento, e atualmente na, fase, na última fase de testes pré-clínicos, né, que antecedem os ensaios com seres humanos, as pesquisas para a criação do dispositivo chamado AICO foram suspensas em abril o UEP, UEPG, não sei o que é isso, por pressão de uma ONG. A intimidação contou até com uma ameaça de invasão de ativistas ao local onde estavam mantidas seis cadelas da raça Beagle, que participariam de um experimento indispensável ao avanço da pesquisa. A ONG, chamada Grupo Fauna PG, apresenta-se como um grupo em defesa dos direitos animais e ambientais. Tá. O dispositivo em desenvolvimento se trata de um esfíncter artificial implantável que pode ser acionado por controle remoto. E é capaz de devolver a pessoas colostomizadas o controle da evacuação. Na prática, esses pacientes que dependem do uso ininterrupto dessa bolsa e do equipamento, acoplado no abdômen, poderiam ficar livres das bolsas coletoras, que geram limitações e de desconfortos diversos. Então, meu, é um esfíncter, um negócio super interessante que devolve o controle da evacuação para a pessoa que precisa disso. E aí vem um número que, que é importante assim, ó, no Brasil tem mais de 400 mil pessoas que usam essas bolsas aí com diferentes tipos de, de ostomias que eles chamam. Né? Então 400 mil pessoas, mas a inovação teria o potencial de beneficiar um número ainda maior de pacientes de outros países. Né? Só no Brasil são 400 mil pessoas, mas isso aí pode vender no mundo inteiro. Então tá aí ele dá vários tipos de, de doenças e condições que faz que, preciso, que precisa usar. E vem aqui, ó. Mesmo assim, o projeto está estacionado desde 20 de abril, data em que a UEPG suspendeu o desenvolvimento da pesquisa, que estava sendo coordenado, blá blá blá, e dá os nomes dos caras e tal. Com a decisão, foram cancelados os testes pré-clínicos inicialmente agendados, pá, 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 pá. E aí diz o seguinte: ó. aqui vem a informação chave, que você já está esperando essa informação. O que, que acontece com os Beagle? Eles morrem? A gente vai sacrificar esses Beagles? O que, que a gente vai fazer com esses cachorrinhos muito queridos? Então é o seguinte, ó, os testes que eram agendados consistiriam na realização de uma cirurgia né, de colostomia nos cães, com a inserção desse dispositivo aí para testar a efetividade da continência. Os animais seriam acompanhados durante um ano e, ao final, seria feita uma nova cirurgia de reversão da ostomia, da mesma forma que é feito com os humanos. Então, ao final do processo. Os cães estariam normais e seriam encaminhados à adoção, mas a ONG acha que não, seriam vítimas de maus tratos e tal, tal. Cara, então, então. A gente tem. Cara, porra, eu amo os bichinhos, né? Quem não gosta de cachorro? Quem não gosta de cachorrinho é uma pessoa muito malévola, né? É uma pessoa ou pessoa traumatizada. Tem uns caras que são meio traumatizados. Agora, cara, os bichinhos, os cachorrinhos são a alegria da vida, porra. Eu estou, inclusive, nesse momento muito agoniado que a minha cachorrinha, a minizinha, ela está com 15 anos, ela está, assim, nos últimos suspiros de vida e dá uma agonia do caralho, porque a gente ama esses bichinhos. E não é só ela, pô, você vê o bichinho na rua, os cachorrinhos são legais, mas peraí, meu. Aqui não é que, não é que você vai matar os bichos, você vai simplesmente usar o bicho para testar um negócio, porque faz parte do passo a passo da Anvisa, do, dos negócios, dos testes. Grande coisa. Pô, os cachorros, vamos falar. Os cachorros vivem uma vida de rei, meu amigo. E vivem uma vida de rei. Ninguém come os cachorros. Ele, né? Ele vai lá, a gente paparica pra caralho. Por quê? Porque os cachorros são parça nosso. Ah, por que, que não faz isso com o porco? O porco é tão inteligente quanto o cachorro. É porque o porco não é parça. Os cachorros são parça nosso. Então, se eles são parça, o cachorrinho ajuda nós também, meu. Qual o problema de testar esse dispositivo aí? depois vai operar tudo de volta. É muito exagero também, hein, cara. Acho que tem que ter... Cara, tá muito radical esse negócio, tem que ter um trade-off, tem que analisar prós e contras aí. E infelizmente o negócio não avançou, aí você vai ver. Aí os caras fazem em outro país, os caras pegam a patente lá, vendem para o mundo inteiro e nós ficamos aqui comprando muito mais caro do que poderia comprar, certo? Então tá aí, agora chega de salada, vamos partir para os pratos quentes, mas antes de, de partir, para as quenturas, eu tenho dois recados para dar. O primeiro é para você que não gosta de fazer churrasco, para você que não gosta de comer churrasco, para você que não gosta do ambiente de churrasco. Então, meu recado é se mata, meu filho. Se mata, que não tem o que você fazer aqui no planeta. Agora, o segundo recado que eu tenho é o contrário. É para você que gosta de fazer churrasco, para você que gosta de comer churrasco, como eu não sei fazer, mas gosto de comer. E mais do que isso, eu gosto do ambiente de churrasco, cara. Fala aí, cara, pô, aquela tarde que vai estendendo e vira noite, vira madrugada, seja na, na, na tua cidade, seja num sítio, seja na praia, pô, até é muito legal, né, cara? O dia de churrasco, cara, é o dia legal, tem amigo, tem resenha, tem bate-papo, tem brejo, tem tudo, tem cagada, é umas cagadas, <risos> joga o cara na piscina e o cara tá de celular no bolso e tal. Puta, eu amo churrasco. Então, pra você que ama churrasco, assim é pensou churrasco, você tem que pensar na arte mil, eu já falei aqui, mas vai que alguém chegou agora. A Artimil é a empresa mais foda do Brasil de tudo que tem a ver com churrasco, cara. Tudo tem. E não é, aí vem o Beca, oh, os caras vendem carne também, é burro, meu. óbvio que não vende carne, né? Carne é outro departamento, Bequinha. Ali é... são equipamentos para churrasco. Então tem lá churrasqueira, tem parrilha, tem os pit smokers, que os caras são os top do Brasil de pit smoker que, aliás, essa semana eu fui almoçar do lado dos estúdios número 3, tem um lugar que chama Deodoro. E o Deodoro, ele tem uns pit smokers da Mil lá. Tem uns pit smokers da Mil. Cara, eu fui lá comer, sempre que eu vou lá, eu pô ele tem várias ofertas ali de, de carnes diferentes, mas não adianta, cara. Eu gosto do brisket mesmo, pedi um belo coleslaw e pedi, confesso que eu pedi um pão de alho também para <risos> compor ali. Mas é um puto almoço bom. Recomendo muito o Deodoro aqui na, na Vila Mariana. E lá tem os pit smokers da Artmeel. O legal do, do, do site da é entra aí pra ver, caralho. Você vai ver que tem tudo, cara. Tem desde de, do cara mais amador. Você quer um negócio portátil, você quer um negócio pequeno pro teu apartamento? Tem. Você quer um, uma churrasqueira maior, uma parrilha legal, um pit smoker pro teu sítio, casa de praia? Tem. Puta, você tem um restaurante, você quer fazer um alvoroço no restaurante, meter um puta de um pit smoker na porta? Que, aliás, hein? É um marketing do caralho, né, cara? O cara que tem bar, o cara que tem restaurante, mete um pit smoker na frente, o marketing olfativo que faz é sensacional, fora que é bonito, né? Tem o catavento das costelas, então, cara, vai tudo. E o legal é que eles botam a mesma qualidade, tanto no produto profissional de restaurante para o pro produto de caseiro, né? Para nós. O produto Para nós tem faca, tem um monte de coisa legal. Então, entra lá na Artmil dá uma olhada nos produtos e compra alguma coisa. Se você não comprar alguma coisa... Eu estou conversando, inclusive, com o time de marketing. É possível que, para a temporada 2024, um dos pré-requisitos para fazer parte do Petit comitê é comprar algum item da Arte Mil. A gente está negociando, <risos> estamos vendo... Mas pode ser que seja um pré-requisito para fazer parte do Petit comitê ter adquirido, em 2023, algum item... Da Arte Mil, porra, e tem tudo, cara. Tem então, alguma coisa você vai gostar, e se você não gostar, como eu falei, então se mata, porque, cara, então você não gosta de churrasco. Então entra lá na, no site da Arte Mil, deve ser artmail.com.br, mas ninguém busca lá no Google, você, você vai achar. E o mais legal é que quando você comprar, você coloca o cupom Naná. Você vai ter o prazer de colocar o cupom Naná, e como o Naná que você é, você vai ganhar 10% de desconto, entrega no Brasil inteiro. Se for ótimo, você me fala, se for ruim, você fala também, a gente fala no ar também. Aqui não tem rabo preso, certo? Mas eu duvido que vai ser ruim, as coisas do cara são boas demais. Beleza? Dado o recado da Artimil, agora sim vamos para os pratos quentes. O que, que a gente vai começar aqui, ô Vamos começar com Hipocrisia da Semana, bora! Hipocrisia, eu quero pra viver. E a Hipocrisia da Semana hoje vai pra muita gente, né? Pra galera da turminha, a turminha do Bem a turminha canhota, em virtude do caso que envolve esse monstro, esse abjeto, esse lixo humano que é aquele pedófilo, estuprador que foi preso essa semana. Eu tô bem por fora do caso, tá? confesso para vocês que esse é o tipo de assunto que eu não tenho interesse em me aprofundar muito, eu já, pela manchete assim para mim já me basta, vocês devem estar sabendo muito mais do que eu. Não, isso aí é um cara, meu. é um cara que desmerece. Gostaria muito que ele apanhasse muito, até a morte, certo? Mas que tivesse uma morte. Espero que esse cara um dia sofra uma morte muito sofrida. Ainda mais pela carinha, o jeitinho de pessoa do bem, né? Aquela carinha de. Ah, se fuder. não que raiva que dá esses caras. Mas enfim, pegaram o cara. Não sabe o que vai acontecer com esse cara. Mas tá preso. Eu não sei o nome dele, não vou falar o nome dele. Mas é o cara pedófilo lá estuprador, e pelo que eu vi na manchete, quase assassino, que me parece que ele tinha um galão de gasolina no carro, provavelmente queria tacar fogo depois na criança, enfim, é um lixo, tá? O cara é um monstro, todo mundo sabe disso. Mas por que, que tem a hipocrisia da semana para turminha? Porque por conta das postagens políticas desse cara, a galera reaça... Nas internets, e eu imagino que isso esteja muito contido dentro das internets e não na grande mídia, não sei, porque eu não estou tô, não tô, não tô acompanhando esse caso, não, me, não, não tenho vontade de acompanhar esse tipo de caso tão de perto, basicamente por, por estômago, tá? problema estomacal que eu tenho de ver esses casos. Mas o lance é, esse pedófilo, estuprador maldito é um puta de um petista, certo? Certo? Tem ele lá, faz o L, comemorando, a democracia voltou. Carinha do. Típico carinha do bem, fela da mãe, certo? Fela da puta mesmo. Então, esse é o perfil do cara. E aí a galera reaça. Tá divulgando bastante nas internets o fato desse cara ser um puta apoiador do Lula, um puta carinha do Felipe Neto, né? Gosta do Felipe Neto, gosta do Lula, faz o L e então, tal. Esse tipo de coisa. E a turminha não tá gostando disso. A turminha não tá gostando. E o discurso da turminha é assim... Tá, mas o que, que tem a ver ele ser do Lula? Ele é um maldito. Ele é um estuprador. Ele é um pedófilo. Ele é um maldito. O que, que tem a ver ele ser do Lula? Eu concordo com vocês, turminha. Eu concordo com vocês. Num mundo ideal, eu acho que a politização... O, em quem o cara votou nas eleições... Não tem nada a ver com o crime que o cara comete. Se o crime é um crime comum, no sentido legal da, da coisa... Se não é um crime político, é um crime, é um roubo, é um assalto, é um estupro, é um assassinato, não tem nada a ver em que o cara votou, certo? Não deveria ter nada a ver. Só que quem começou esse joguinho foram vocês da Turminha. Aí que tá a hipocrisia. Eu entendo a Turminha ficar brava. Ah, oh, Não tem nada a ver o cara ser lulista. Eu sei que não tem, eu sei. Só que quem começou esse jogo foram vocês. Esse que é o negócio. Vocês que começaram... Todo caso que acontecia de algum crime onde o cara demonstrou nas redes sociais que era eleitor do Bolsonaro ou de algum cara de direita, todo... Vocês sabem, mano. sempre tinha lá ah, não falha nunca, hein? 22, não falha nunca. Fez a arminha com a mão. Olha lá, é bolsonarista. Vocês começaram isso, cara. Vocês fizeram isso já faz mais de ano que vocês estão nessa. Então agora toma. Agora toma. E eu reitero aqui que eu gostaria que isso não fosse pauta, que quando eu tivesse um crime, Dani, não precisa ver o cara fez, cometeu um crime vamos ver em que ele votou, esse, esse é o modus operandi que vem rolando há uns dois anos três anos ou mais é esse é o modelo, e quem implementou esse modelo foi a turminha a turminha do bem e agora tomou é assim, e quer saber, os reaça tão certo de fazer isso porque a postura que eu, eu mudei de opinião em relação a isso, conversei bastante com o Sketch sobre isso há tempos atrás e eu mudei a minha opinião. Porque a minha postura era de porra, manter a moralidade, de falar, cara, é errado você politizar o cara e ver o cara é um criminoso, não interessa em quem ele votou, o cara é um criminoso, ele tem que ser julgado pelo crime, já é o bastante, eu acho errado. Só que o jogo virou de um jeito, o jogo se tornou do, um, de uma tal forma que tá certo os reaça a fazerem isso, porque da próxima vez que rolar um crime onde o cara é Bolsonaro ou é Dória, Zema, sei lá o que for, e a turminha vi, vier com isso, aí vai falar, tá vendo? lembra aquele cara do Lula que vocês não gostaram e agora vocês estão fazendo a mesma coisa? Então, infelizmente, o jogo é chumbo trocado. Não tem outra opção, a opção única que tem para esse jogo é uma, é uma nojeira, mas é chumbo trocado e tomar o chumbo agora. E agora vai ficar marcado por causa desse pedófilo aí fazendo L e o jogo é esse. Não queria que fosse assim, mas o jogo é esse, certo? Dito isso, vamos pra mais um prato quente aqui, que é o Pessoas Que Eu Odeio. encheu a minha Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim. E o Pessoas que eu odeio hoje, na verdade, não é nem que eu odeio essa pessoa, eu odeio no sentido de brin brincadeira, certo? eu acho ela ridícula, na verdade não é que eu odeio, eu acho uma pessoa ridícula, <risos> eu não acho que ela faz mal a ninguém, mas o que é a Gabriela Prioli, né? Já falei dela anteriormente, mas assim, o jeitinho dela é muito irritante, né? Esse jeitinho professoral da Gabriela Prioli, sempre foi, hein? Sempre foi. Ah, eu leio livros, eu leio livros, aí tem um livro, sempre trago com o livro. Eu, eu gostei que isso virou piada na internet, mas ela tem esse jeitinho e ela tem um jeito de falar. Eu vou colocar um negócio aqui, mas vocês não vão ver a imagem. Infelizmente, não tem imagem porque nós não temos verba suficiente para fazer esse podcast em vídeo. Né? O ideal seria um belo de um estúdio mesmo, com câmera, com as, os pratos e as saladas em vídeo, as vinhetinhas, tudo, mas infelizmente não temos essa verba disponível. Mas já que vocês não vão ver em vídeo, a Gabriela Prioli ela tem um jeito de falar que eu detesto. Que, sabe aquele movimento com as mãos que o italiano faz quando fala maquê, maquê, que junta a ponta dos cinco dedos, manja? Então tá, imagina, junta aí, pega as suas duas mãos, junta ela com as, as pontas dos dedos juntadas, voltadas para cima, e aí você faz movimentos de semicírculo, saindo para as ester, extremidades, assim e ela vai fazendo esse jeito, e às vezes ela faz o um movimento de juntar a ponta dos dedos, tipo assim, você está captando o que eu estou falando, cara, como eu odeio, <risos> como eu odeio isso, e ai, o lugar esse é um lugar de não sei o que lá, e aí, na outra semana, tem o programa é, que ela faz lá no, acho que é a GNT, né? que é o Saia Justa, e teve uma discussão, acho que foi o Fábio que levantou isso no nosso grupo, eu não dei muita bola, eu fui, fui até displicente, hein não dei bola porque, puta, Gabriela Prioli lá vem, mas depois apareceu no Twitter, eu vi e falei, calma, tenho que trazer isso para pessoas que eu odeio, porque é muito bom compartilhar. tá no, no Saia Justa, a Astrid, ela está comandando o programa, aliás, fazia anos que eu não via a Astrid, bem a Deus, credo, meu Deus do céu, um cabelo, mas enfim, irrelevante para essa história. A Astrid simplesmente quis comentar ali que ela foi numa festa junina e que, infelizmente, em vez de estar tá tocando forró, que é a música de festa junina, tava tocando axé. E ela não gosta, ela acha que festa junina tem que ser festa junina. Só isso, um comentário, uma passa. De repente, meu, a Gabriela Prioli me começa. <risos> Com um tom professoral para cima da Astrid, é um negócio, é muito ruim. Eu tenho que colocar aqui pra vocês ouvirem, porque se eu ouvir, se o Fábio ouviu, vocês vão ter que ouvir também. Fala aí, Astrid, depois Priolinha, vai.
1: Vou para São João para dançar o forró, comer o amendoim cozido. Cheguei lá, era uma festa de axé Não, não dá. <risos> Caetano, não vou tá? entrar. Não dá, Gavi. Não dá para você. É, e aí, o que eu acho eu que, acho que gente... não dá para o Brasil, não é então, para mim, pelo meu gosto. Mas é, é, parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra mas coisa. Mas a é de São João, O que amor. talvez as pessoas estivessem esperando é justamente o que foi oferecido. Eu acho que é muito legal a frase de o povo sabe o que quer, mas às vezes o povo quer o que não sabe, mas a gente precisa tomar cuidado com quem é que vai dizer o que o povo quer e não sabe. Porque senão a gente se coloca no lugar de dirigir o que as pessoas vão consumir a partir do nosso sentimento subjetivo. Acho que o que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional? Porque o São João do Brasil, ele também bebe em fontes de um São João que vem da Europa com os colonizadores da tradição católica, que, por sua vez, bebe da fonte da tradição pagã que celebrava a colheita. Então, qual é o marco temporal que a gente vai estabelecer para dizer o que é a tradicional? A gente talvez tenha um marco temporal para os livros de história, mas, para mim, tradição... Não é só o livro de história. A tradição é prática. Mas então, e é justamente isso que eu estou querendo dizer. É a prática. É o mim que ele é... se tornou quando ele chegou aqui no Brasil. O que você diz é, pra mim é, a morte do meu mundo não é a morte do mundo. O fim do meu mundo não é o fim do Vai mundo. Vai tomar no cu, chata do caralho!
0: Puta que pariu! Mala do caralho, cala a boca! Vá se fuder, chata! Puta que pariu, não dá pra aguentar, meu Deus! Ah, se fuder! Que saco, meu! Nossa senhora, cara! Olha! <risos> vou falar pra vocês, cara. Difícil, hein? É difícil. Puta que pariu que mina chata do caralho! Puta merda! Me desculpa, Cris! Cris, me desculpa. A Ofélia não quer, quer que se dane a Ofélia também. Mas a Cris, eu peço desculpa, é que não dá, meu. Não dá, não dá pra aguentar, cara. Não dá pra aguentar. Você imagina ser casado com a pessoa? Você imagina, você vem, imagina que você vai lá, aí você tá na hora da janta, comendo ali uma panqueca e tal, aí você vira e fala assim: puta meu, você viu, meu festa junina? Os caras agora, meu, fodeu, agora é rock and roll, é forró. Ela vira, não, a morte do seu mundo não é a morte do meu mundo. As escolhas do povo, não sei o que lá, e as tradições. Ah, tomar no cu, chata do caralho, meu! Vá se fuder! Puta que pariu! Nossa senhora, é é... <risos> é demais né cara, é demais, é demais, eu gostei, aqui é não deu para ver até o final, mas eu gostei da insatisfação da, eu imagino a Astrid ouvindo isso, da vontade de falar, minha filha, vai é pra puta que te pariu, vai meu, vai chato, professorinha do cacete, professorinha mala, nossa senhora. Enfim, tá aí, e fora a chatice né, eu acho muito curioso que a Priori ela fala, ela vem com esse papinho, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? O, o que o povo, o povo quer ver isso? Como quer ver o povo? É, Para ela a voz do povo é a voz de Deus só quando o povo concorda com ela, porque quando o povo não concordou com ela era uma merda. O povo é burro, não sei o que lá. Agora que nas coisas que ela que ela acha que o povo concorda, que ela tem está em alinhamento com a opinião dela, aí vale. Ah, de catar mesmo, chato do caralho. O que mais que temos aqui? Mais um prato quente temos aqui. Ótimo. Bem, meio, tá bem, no clima, mesmo clima. Vergonha alheia da semana. Aí é
1: o fresco, boiola. Apanhe as memórias que não vão voltar. Esqueça
0: as histórias é pra quem boiola.
1: vou contar. Se aqui só você... Para
0: ser idiota! E se, por um lado, a hipocrisia da semana foi para a galera da turminha canhota do bem, a vergonha alheia vai para a turma reaça, né? <risos> Essa semana, a turma reaça passa uma puta de uma vergonha alheia aqui. E eu vou colocar, porque tem uma reportagem, acho que foi na Globo News, algum lugar que saiu, que conta o que aconteceu. Mas, cara, eu me dei um, um constrangimento alheio em terceira pessoa muito forte. Muito forte e diz respeito a um show que o Dijavan vai fazer aí lá em Barcelona, lá na Catalunha. E eu vou colocar a pequena reportagem de 30 segundos aqui para vocês ouvirem a vergonha alheia. Vai!
2: Nosso maravilhoso Djavan vai fazer um show em Barcelona na próxima segunda-feira, dia 3 de julho. O que aconteceu? A equipe dele foi colocar numa rede social um banner anunciando que os ingressos estão acabando para esse show. Que é natural, há algum tempo, né, Djavan não viaja à Europa para uma turnê. Pois bem colocaram a expressão últimas entradas. Uma parte dos seguidores de Djavan começaram a criticar, achando que o artista estava se valendo aí da linguagem neutra, linguagem inclusiva, que não deixa ninguém de fora, se tratando aí de sua identidade de gênero. Mas essas mesmas pessoas que decidiram tumultuar a criticar, só se esqueceram que Djavan, a equipe dele fez um banner aí na língua, né, que se fala aí em Barcelona, na Catalunha, o catalão Justamente, últimos entradas é o mesmo que últimos ingressos à venda. Aí virou uma piada danada, começaram além de criticar, fazer piada com essas pessoas, né, preconceituosas que decidiram fazer várias críticas ao artista. Pois bem, pessoal, dá para acreditar numa coisa dessa, Camila? Mas tá confirmado, show do Djavan no dia 3 em Barcelona. Aí, últimas entradas, os ingressos estão acabando.
0: <risos> tá aí, papelão da galera Reaça papelão e o mais triste desse papelão dessa vergonha dessa vergonha alheia dos Reaça é que é isso aí você dá oportunidade para esse repórter bem turmístico aqui né esse repórter bem turmista você vê pelo jeito que ele fala oh, linguagem neutra para evitar preconceitos blá, blá. deu mole pro cara meu é isso aí chupa agora é isso que dá ser é ignorante é isso que dá não verificar as coisas, isso que dá a ser, às vezes, paranoico com essas coisas. Tem um monte de problema para vocês patrulhar, cara, mas não precisa inventar, é burro. Burros, 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 que é exatamente isso. últimas entradas, como o cara falou aí, é escrito em catalão, basicamente Últimas Entradas. Inclusive, a pronúncia em catalão é Últimas Entradas, ainda que se escreva com E, a pronúncia é Últimas Entradas. Papelão da Turma Reaça. <risos> Vergonha alheia, mas é isso, né? Deu mole e aí tem que escutar indo o repórter todo ali pagando de pessoa do bem. É isso. Quer mais? Acabou o prato quente, ô Ofélia? Mais um. Um rápido, então. Um rápido. Tá, vai, manda. Pede o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. é uh, não. <risos> Porra, ele tá aqui, saiu no New York Post. Aliás, boa, oh, Ofélia. Obrigado por insistir de colocar esse prato, porque tem tudo a ver, coincidentemente, com o tema do podcast temático dessa semana, que se você não é rebelde, você já escutou. Tem que escutar na ordem. Onde eu falo da ciência, que fudeu, a gente não sabe mais que ciência seguir. Então, esse artigo aqui tá bem em linha, onde a Associação Médica Americana não é o Felipe Neto, não é um twitteiro, não é um youtuber, tá? A Associação Médica Americana tá falando que o Índice de Massa Corporal é racista. Vou repetir, sou chato. A American Medical Association é o maior, é o maior tipo a, a CRM lá, né? Sei lá, Conselho Federal de CFM, Conselho Federal de Medicina lá da América do Norte. Ele diz o seguinte, que o índice de, ma de massa corporal, o IMC, é racista. Olha só que coisa incrível. O que, que é o IMC? Ah, você já sabe, eu não sei exatamente a conta, mas é uma continha rápida que você divide o peso pela altura, tem lá, elevado ao quadrado, sei lá o quê, e sai um índice. E esse índice, ele serve assim bem rapidamente para ver se você está. Uh, um pouco acima do peso, abaixo do peso, o obeso. É óbvio que não é perfeito, é óbvio que se o cara é monstrão, por exemplo, pega uns caras monstrão, ele vai aparecer como obeso. E o cara não é obeso, o cara só é gigante de forte. Mas assim, para 99% das pessoas do mundo, o IMC ele funciona. É aquela lambida no dedo que você bota no vento. Você vê para que lado o vento está indo. Mas, segundo a Associação Médica Americana, É racista porque eles dizem que os resultados para pessoas, tá aqui, pessoas negras, indígenas, aí já mete o kit todo aqui, sai como mais obeso do que deveria. Lá, lá, lá. Cara, eu vou te falar, aí, se você já ouviu, você sabe do que eu estou falando, se você ainda é rebelde, ainda não ouviu, você vai ouvir o episódio da semana, é exatamente isso. Quando vem a Associação Médica Americana e fala isso, como é que alguém vai acreditar nesses caras a próxima coisa que eles falarem? Como é que alguém vai acreditar? É ridículo. Eu não vou nem ler a matéria aqui porque tá em inglês, não tô com saco de traduzir. Mas é ridículo. Ele fala, ah, os... sabe como é o argumento deles? É que mais negros e mexicanos estão sendo representados como obesos por conta do IMC. Meu filho, mas a culpa não é do IMC. A culpa é dos caras que comem pra caralho. Ué, vai fazer o quê? De repente, o biotipo mexicano... Eu vou te falar, o biotipo mexicano pra engordar é uma maravilha, hein? Mas não é culpa do IMC, meu filho. É um negócio. Então eles querem aumentar a flexibilidade do IMC para não considerar mexicano obeso. Meu, se o cara está obeso, está obeso. Para de comer tortilha, caralho. Fica comendo burrito, comendo taco, vai fazer o quê? É assim, meu. É só um índice, cara, de orientação. Mas até isso os caras conseguem incutir o lance de racismo e desigualdade, não sei o quê. Por quê? Repito, porque não pode dizer, meu filho, você é responsável pelo que você come. E se você é gordo, você é gordo porque você comeu essas comidas. Tem nada de desigualdade de racismo, nada disso. Mas enfim, foi... obrigado, Ofélia. Foi bom porque é uma coincidência, justo na mesma semana que eu fiz aquele podcast, que está que, que aí, é dois para trás aqui, saiu essa reportagem aqui, ou seja, estarei de olho nesses assuntos próximamente certo? Então, dito isso, chega de pratos quentes. Acabaram-se os pratos quentes. Agradeço aqui a audiência do Tony. Tony, obrigado pela tua companhia mais essa, essa semana. Vamos avançar para sobre, para sobremesas. Mas antes, é óbvio, quero agradecer membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que era a premium desse podcast. Nesse momento está fechada. Nós estamos ali. Os Fonseca's Gang estão ali de prontidão, na cordinha, o cara não tá nem do lado da corda, ele tá com a corda assim, passando no saco dele ali, impedindo, de braço cruzado, impedindo, nós estamos dentro do camarote nos deliciando com drinks, cervejas, coquetéis, champanhe, que são trazidos a nós pelas garçonetes de lingerie, que eu importei-as diretamente da discoteca Mint, que fica na Coconut Grove ali em Miami, elas estão de lingerie, muito sexy, servindo a gente... E nós estamos rindo e ridicularizando vocês pobres que decidiram ficar fora do camarote. Estão aí passando calor, tomando cotovelada, pisão no pé, banheiro sujo. Nós estamos rindo de vocês aqui porque nós estamos dentro da oligarquia. E obrigado a todos esses apoiadores que tornam possível contratar essa massa de funcionários que me ajudam a fazer esse podcast. Obrigado a todos, a todos, certo? E vamos para sobremesas. Começando, como sempre, com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. E vou confessar para vocês que essa semana tá meio fraco de dicas, hein? É, quando é bom, é bom. Mas essa, não sei, não dei muita sorte com as coisas que eu vi. Tem algumas coisas legais que eu tô vendo, mas diferentemente do Alesão. Eu espero eu terminar de ver para passar o panorama aqui para você, porque tem algumas que cagam no final, certo? Então não faço que nenhuma uma lesão, eu espero terminar. Então só me sobrou uma dica aqui, que é médio boa, vai. não é nada sensacional, é médio boa, mas é um filme que eu achei divertido de ver, que é, deixa eu pegar o nome aqui em português, que é Flaming Hot, a história dos cheetos extra picantes, é exatamente sobre isso que é a história. Flaming Hot, a história dos Cheetos extra picantes. E exato, tá falando dos Cheetos, né? dos salgadinho Cheetos. E a história do cara que bolou o Cheetos picante. E só antes de qualquer coisa, eu quero colocar um asterisco muito grande aí, um asterisco vermelho picante aí no, nesse filme, que eu já vou comentar a seguir. Um asterístico, como diz o Becca. colocar porque eu tenho algumas críticas sérias a fazer. Mas antes, deixa eu falar da parte boa. é Cara, típica história de, de história real, filme sobre uma história real, que é de um mexicano que migrou com a família lá para os Estados Unidos, para a Califórnia, e conseguiu, foi trabalhar na Elma Chips, lá americana, lá como faxineiro. E aí, depois de anos já trabalhando como faxineiro, ele viu que a empresa estava pedindo, ó oh, quem tiver ideias, aquele papinho corporativo e tal... E ele realmente ouviu o papinho corporativo e propôs uma ideia para Elma Chips de fazer o Cheetos picante. Mas muito mais do que isso, tem um envolvimento direto dele e tal. E no fim, cara, para quem não sabe, o Cheetos Flaming Hot é um dos maiores sucessos de venda nos Estados Unidos, muito pela, pelo pessoal mexicano que mora lá, mas também caiu no gosto da galera. É uma história muito legal, cara. É uma história divertida. Eu dei risada alguns momentos. Assim, o estilo do filme é bem exagerado, tá? Então, assim, tem umas puta liberdade poética no filme. Tem umas coisas bem exageradas, bem engraçadas. Não é do tipo documentário, não é pra ser uma coisa séria. É pra ser um filme divertido, tá? É pra ser um filme divertido, exagerado, tudo. Mas ficou legal e eu gosto que no final mostra a fotinho do cara. Pra mim, se não rolou a fotinho no final, ficou puto. Então tem a fotinho do cara no final. É uma história... Porra, bacana de você conhecer. Agora, falando do asterístico que o Beckham mencionou anteriormente, tem, quando terminou o filme, na hora eu, eu tava pensando isso sobre o filme e me segurando que tava gostoso ver o filme, né? Mas eu, cara, fiquei assim, quando eu vi quem é a diretora, a diretora é a Eva Langoria. Vocês manjam a Eva Langoria? Eva Langoria é um belo de um filé. Primeiro de tudo, a gente tem que dizer isso. Mas é um filé, aquele dry age. Ela tá bem dry age, é um puta de um filé mignon, mas ela é uma militante, meu, uma militante no último. Então você vai reparar nesse filme que tem um vitimismo e uma militância que se eu fosse o protagonista do filme, que ele existe mesmo, eu vetaria o filme, eu vetaria. Porque, cara, por vários... Ela repete mil vezes, o ah, preconceito com as pessoas, brown people... Com as pessoas marrons, os, os imigrantes e não sei o que lá. Ai, eu como imigrante não tenho alternativa, eu tenho que ir para as gangues. Porque o cara fez parte de uma gangue de traficante e tal. Ai, eu não tive opção. Cara, como se a imensa maioria dos mexicanos que vão para os Estados Unidos não estão em gangue, cara. A imensa maioria dos mexicanos são uns puta trabalhador do caramba que estão fazendo a vida lá. Não estão em gangue. Mas é esse discurso bem vitimista. Então, assim, eu já alerto você quando for ver esse filme, se você assistir que tem uma tonalidade de vitimismo absurda. Assim. É completamente exagerado. E achei, até achei graça que tem uma hora que o ano é 1992. Tá? E, e ele tá lá reclamando que ele não arruma emprego porque ele é mexicano e que tem preconceito. E tem cenas até assim ridículas dele indo buscar emprego, tipo numa tinturaria. Aí o cara vê, olha para ele, vê que ele é mexicano e fala, ah, não temos mais essa vaga aberta. Cara... É ridículo, cara. Eu morei na Califórnia três anos depois do que ele. <risos> o, todos os empregos da Califórnia era tudo mexicano trabalhando, todos, sabe? Ele foi lá, ai, como se fosse meu. A Califórnia inteira já estava cheia de mexicano. Ridículo. Pois que ele sofreu bullying na escola por ser mexicano. Puta paia, puta paia, cara, porque a, as escolas são sempre do bairro. E o bairro onde esse cara morava, pode ter certeza que era 90% mexicano. Então, na escola era tudo mexicano, é mentira. Então, tem que abstrair essa lacração ridícula que colocaram no filme. E eu acho que, inclusive, o próprio protagonista... Eu não sei, eu queria bater um papo com ele... Porque depois vocês vão ver no final o que aconteceu com a vida dele. Mas eu imagino... Pô, o cara é um puta case de sucesso, cara. O cara saiu do sertão lá da, do México... Foi com a família para uma plantação na Califórnia e conseguiu sair daí, ser, ser faxineiro e virou um puta cara. Um puta cara bem-sucedido e eu falo isso porque o filme começa com ele num puta restaurante caro, comendo um jantar já bem-sucedido. A história dele é que os Estados Unidos é do caralho, é um, deveria ser, né? É um puta país de oportunidade e o cara que não tem uma vida minimamente decente, não tô falando de ser milionário, mas o cara que nos Estados Unidos não tem uma vida decente ou é drogado, ou é alcoólatra, ou é vagabundo. Ou é os três juntos. Vocês que estão nos Estados Unidos morando aí, vocês sabem o que eu tô falando. Você chega ilegal nos Estados Unidos, cara, se você trampando direitinho, ilegal, hein? Você consegue ter uma casa legal, um apêzinho legal, um carro, você então monta uma vida para você. Isso é ilegal. Tem um monte de americano aí que nasceu lá, vagabundo, drogado, alcoólatra. Por isso que não dá certo. Então o discurso tinha que ser é um puta país, olha que história legal. Mas a Eva Langoria, eu não gosto de criticar muito ela porque ela é muito filé, então <risos> eu diminuo as minhas críticas, é, tem esse lado do filme, mas assim, eu acho que é um filme que vale a pena ver. Domingo, pipoquinha, tal, assiste. Chama Flaming Hot, A História dos Cheetos Extrapicantes. Ela tá. Esse filme tá tanto no Star Plus como tá no Disney Plus, acho que tá nos dois. No Rotten Tomatoes, críticos, 67%. Eu acho que é por causa da parte política que, que criticaram. Público, 90%. Porque é um filme que tem essa leveza também. Eu vou no meio do caminho. Nota 80. É um filme que eu não me arrependi de ver. Mas se eu também não, não tivesse visto, não mudava a minha vida. Mas eu achei legal ver. Recomendo quem tiver duas horinhas aí pra matar, certo? Dada a dica, chama a molecada, chama a criançada que vem aquele momento especial que é um quadro que todo mundo adora, que é o nosso Que Porra É Essa? Que Porra é Essa? Que Porra é Essa? Que Porra é Essa? Que Porra Essa? E na semana passada eu coloquei um som aqui que na verdade era uma sequência do Que Porra É Essa da outra semana, era um pacote de sons Que Porra É Essa que eu queria ver até a hora que alguém iria acertar. E essa semana... Tivemos aí, na outra semana teve zero respostas, zero respostas. Essa semana houve duas respostas e houve um acertador. Houve um acertador e eu iria seguir com isso até ter um acertador, mas já rolou essa semana, já esperava que essa pessoa ganharia. Se não tivesse ganho, eu ia ficar puto e ia ser humilhante. Mas eu vou fazer o seguinte essa semana: eu vou inverter, eu vou colocar a resposta já já, vou falar do ganhador já já. E vou falar primeiro o que porra essa da semana que vem. Eu vou colocar agora o desafio da semana que vem. Vocês vão entender o porquê que eu estou invertendo. Então é o seguinte, eu já vou colocar agora, preste atenção, eu vou colocar o som desafio do que porra essa para a semana que vem. Então é aquele momento de você tirar o acelerador, bota no uma, uma vez lá, aumenta um pouquinho, não precisa aumentar muito, aumenta um pouquinho o volume, para de fazer o que está fazendo, presta atenção, escuta aí e depois me fala que porra é essa. Yeah, man, I think Rachel's beautiful because she's got good brains. Uh -huh. E aí, hein? E yeah, aí, eu vou colocar de novo, hein? Como é curtinho, eu vou colocar de novo, presta atenção, vai. Yeah, man, I think Rachel's beautiful because she's got good brains. Uh -huh. E aí, hein? tô curioso, ver se alguém vai acertar, então se você sabe que porra é essa, manda a tua resposta certeira, cravada pra cá Se você não sabe, manda o teu chute também, participa, que é divertido E agora em vez de ir pro número musical, eu vou pra resposta do que porra é essa da semana passada E foi Primeiro eu coloquei um som, não rolou, coloquei um segundo som Vou colocar os dois aqui, que eu coloquei nas duas semanas anteriores, para relembrá-los, vamos aí Pois é, como eu disse pra vocês, tivemos apenas um par de respostas. Uma delas foi o Pitoli. O Pitoli falou que, acho que referindo-se ao primeiro som, é um programa indiano de ginástica e é por isso que eu gosto tanto de fazer ginástica. Não, Pitoli, infelizmente... Mas gostei. Obrigado pelo chute, Pitoli. Mas não é. Não é a resposta correta. E tivemos um acertador. Sim, senhor. E... Se não houvesse acertador, eu ia colocar, eu ia acrescentar a essa charada, a esse desafio do que porra é essa, esse som aqui, ó. Vou botar agora pra vocês. Like e aí eu pensei, pô, com essa terceira dica alguém vai matar, mas nem precisou. Porque o Fernandinho cravou a resposta. Fernandinho, hein? Que mandou o áudio na semana passada... Fê, você ganhou de novo. Ele matou aqui, ó. O que porra é essa dessa semana são trechos ou samples de Pump Up the Volume da banda Mars. A música é de 1987 e marca a nova cena da house music britânica. Fê, evidentemente, eu sabia. Eu tava esperando você acertar. Se você não acertasse, Fê, eu ia ser humilhante. Porque o Fernando, além das suas atividades normais, também é o DJ Fernando A.S. Pode seguir aí no Instagram, DJ Fernando A.S. Então, porra, se você não acertasse, ia ser uma coisa humilhante, mas você acertou e nem precisou dessa última dica. É exatamente isso. E fico muito grato em te dizer, Fê, você ganhou novamente o prêmio mais cobiçado da Podsfera Mundial. Podsfera não, né? Podosfera. Mundial, manda de novo, Fê, pode mandar outro áudio aqui, falando o que você quiser que eu coloco no final. O som que porra é essa da semana eu já coloquei, então só nos resta encerrar com o número musical e evidentemente o número musical será Pump Up The Volume, é óbvio. Ó, essa música é de 87 e eu me lembro claramente quando ela começou a rolar, eu tinha o quê, 12, 13 anos aí nessa época, eu já gostava de House, hein? Eu já gosto, eu, gosto de, eu gostava desde criança, gosto até hoje. E eu me lembro que a gente tinha na fita cassete, um gravava do outro, depois a gente tentava gravar da rádio e tal. Eu já ouvi essa música tantas vezes, cara, que eu sei de cor cada um desses samples, cada um dos pedacinhos da música. E eu vou falar pra vocês, continuo gostando. E é exatamente isso, foi uma nova etapa na House Music Britânica. Então é aí, com isso que a gente vai encerrar. Então é isso, um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem eu vou deixar vocês com Mars e o hit, grande hit mundial, Pump Up The Volume. Vai! Pump UP
1: THE volume.